0: Ki vagyok én? Hova megyek? Mi lesz velem a halál után? Miért élek? Honnan jöttem? Mit mondjak egy hajdoklórákos kislánynak a betegágyán? Ezek a kérdések egy muszlimnak, egy buddhistának, egy hindunak és egy ateistának is ugyanúgy kérdést. Tegyük föl, hogy az ateizmus igaz. Mi következik belőle? Nézzük meg, hogyha ezeket a legúj kockákat választom. Ezekre a kérdésekre mondjuk a te világnézeted, meg az én világnézetem milyen válaszokat ad?
1: Sziasztok, Ez itt a Létkérdések Podcast, Magyarország Hitvita Podcastja. Engem Szilvai Péternek hívnak, és az ateista oldalt képviselem, és Szabó Viktor van itt velem a keresztény oldalról. Most szó szerint néhány létkérdést fogunk végigvenni. Ezek a részek is sűrűben fognak kijönni, mint a nagy epizódok, de akik a hosszú podcasteket szeretik, azoknak kiadjuk majd egyben is némi exkluzív kontenttel kiegészítve. Spotify, a Podcasts-en, podcast.hu, podpad.hu, Deezeren és a YouTube-on. Kövessetek be, és ha tetszik a podcast, akkor úgy tudjátok a legjobban támogatni, hogyha megosztjátok az ismerőseiteket. Köszönjük!
0: Szerintem akkor kezdjük az, hogy ki vagyok én. Tehát a keresztény világnézet alapján én egy személy vagyok, több vagyok, mint egy test, fizikai testem is az énem része, és van egy nem fizikai része is. Ez a lélek, vagy az elme, vagy nyilván itt már eléggé megoszlanak a vélemények, de abban egyetértenek keresztények szerintem, hogy van egy fizikai, meg egy nem fizikai része is, és Istentől származik mind a kettő, mind a fizikai, mind a nem fizikai. Tehát Isten teremtménye vagyok, hát még sok mindent el lehetne mondani, de talán így bevezetőnek mondjuk ennyi elég.
1: Ez tulajdonképpen egyébként nem az, hogy ki vagy te, hanem hogy ki az ember, tehát ez mindenki, re, mint fajra, igaz?
0: Igen, 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 nyilván egyes szem, első szemében tettem fel a kérdést, mert Egyetértek abban, hogy nem mindenki teszi föl ezt a kérdést, de aki fölteszi, általában egyes szám első szemében teszi föl. Tehát kevés olyan embert ismerek, akik mondjuk egy ilyen krízis helyzetben azon gondolkodnak-e, hogy ki az én szomszédom, érted? Szinte mindig az ember magánál kezd, és én is ezért használtam ezt a személyes módot.
1: Uh-huh. Hogy milyen választod az ateizmus? Kicsit ez is már eleve egy töltött kérdés, mert ugye feltételezi azt, hogy az ateizmus az választ próbál adni, vagy hogy ez tőle elvárható, ami nagyon kevéssé igaz. Az ateizmus az nem egy teória, az nem egy hipotézis, az nem egy javaslat, hogy a dolgok hogy működnek. Tehát, hogy konkrét kérdésekre lehetnek konkrét hipotéziseink. Mondjuk, ha beszélünk arról, hogy hogy keletkezett az univerzum, akkor arra mm-hmm. Isten egy hipotézis, a Big Bang egy hipotézis, a múlt csütörtökizmus egy hipotézis, amit már emlegettünk korábbi podcastekben. Ha én mondjuk nem fogadom el a Big Bang-et, tehát úgymond, mint az ateista, úgy a Big Bangista vagyok, az nem egy hipotézis, és nem ad választ, és hülyeség is elvárni. Mint ahogyha nem hiszem el a múlt csütörtökizmust, hogy minden atom és energia be volt rendezve a múlt csütörtökön úgy, mintha sokkal régebb lett volna. Nem hiszem el, és úgymond amúlt csütörtökista vagyok, az nem egy teória, az nem egy hipotézis, és nem ad választ nyilvánvalóan. Tehát, hogy az ateizmus az egy konkrét állításban való hit hiánya, hogy, hogy van Isten, és persze, ab, hogyha én nem hiszem, hogy van Isten, annak nyilván vannak következményei, amik bizonyos megoldási javaslatokat, bizonyos további hipotéziseket kizárnak, amelyek mondjuk Istenre épültek. De egyébként egymagában ez csak az, hogy egy bizonyos megoldási javaslatot egy bizonyos kérdésre, azt nem fogadja el. Szóval fogok válaszolni a kérdésre, egyáltalán nem, nem fogom elkerülni, csak ford a record.
0: Azt gondolom, hogy inkább akkor mondjuk azt, hogy a naturalizmus, ami abból indul ki, hogy hogy mindent természetes fizikai okokra próbál visszavezetni, vagy fizikai magyarázatot próbál adni, és nem tételez föl a fizikai megfigyelhető valóságon kívül más valóságot. Tehát, hogyha az ateizmus helyett ebből indulunk ki, és ennek a válaszait próbáljuk, ezt próbáljuk úgymond faggatni, hogy vajon a naturalizmus mit mondana erre, Gyümölcsözőbb lesz a beszélgetés szerintem. Ahelyett, hogy valaminek a tagadásából indulnánk ki, próbáljunk akkor egy olyan világnézetet keresni, alternatív nézetet, ami nem tagadásból indul ki, hanem egy pozitívat állít, például a naturalizmus. Mit gondolsz erről?
1: Jó, föl lehetne akadni a, a szavakon újra, de van dedikált epizódunk, úgyhogy azt ajánlom neki figyelmébe. Ki vagyok én kérdésre? Egyfelől az önismeret az szerintem rohat fontos, mert nem ismerjük alapvetően magunkat, végtelenül nehéz, alázatos, skeptikus és fáradhatatlan munka ez az egész. Én, mint naturalista, ateista, ezt most bármelyik címkét szívesen magamra veszem, mocskosul fontosnak tartom ezt a területet, és nagyon aktívan foglalkozom is vele, és mindenkinek nagyon ajánlom, és akit ismerek és foglalkozott vele, annak általában jobb lett. Ugyanakkor az önismerethez, ami szerintem a ki vagyok én kérdésnek valódi célja, illetve az önismereten alapuló utána jobb minőségű élethez, nem ez a primitív kérdés fog ide elvezetni ilyen formába, ez a, ez a nagy lőzung, ez a ki vagyok én, és nagyon jó esélye félrevisz, tehát egy kicsit veszélyes. Volt a BBC-nek egy műsora, tudományos, meg tudománytörténeti témákat dolgozott fel, James Burke, egy brit történettudós például azt mondta, hogy tett fel magadnak a kérdést, hogy van-e valami az életedben, amit szeretnél, hogy másképp legyen. Én úgy mondanám, hogy mi az, ami fáj neked. Szerintem a legtöbb ember az önismereti úton valamiféle fájdalomból kiindulva indul el. Tehát, hogy én, én nagyon sok minden vagyok. Ez az igazság. Hogyha anyagi síkon nézzük, akkor egy rakás atom, meg erő, meg ilyesmi vagyok. Hogyha pszichológiai, fenomenológia szintjén nézzük, akkor egy tudat vagyok. Hogyha kémiai szinten vagyok, akkor egy nagy zsák vegyszer vagyok. Hogyha a barátaimat kérdezed, akkor talán jó társaság, talán egy támogató társ, Hát én rengeteg minden vagyok. Uh-huh. Én, mint aki mondjuk jó tíz éve foglalkozom ilyesmivel aktívan, nem hiszem, hogy valaha is elhangzott volna ilyen formában, aki vagyok én. Nagyon sok minden elhangzott önmagamról, hogy mit jelent férfinak lenni, mit jelent a sok-sok szerepünk, amit az életben játszunk, az apaság, a, a gyerekség, a, a munkatárs, a, a partner, én nagyon elnagyoltnak tartom, ki vagyok én. Igazából csak ennyivel a problémám. Aha. Valamilyen szinten még a te válaszodat sem tartom egy válasznak, vagy annyi féle választ elképzelhetek, hogy mindig visszakérdezik, hogy mit értesz ez alatt. A szerepeimet érted alatta? Az anyagi konstrukciómat érted alatta? A tudatnak a nagy rejtéjét érted alatta? A vagyok én? Amilyen egyszerű lett a kérdés, ugyanúgy sugalja azt, hogy, hogy erre a válasz valami egy dolog, Ez a többi ilyen kérdésre is igaz, hogy ilyen szempontból töltött kérdés, hogy hú, most akkor így kell mondanom egy valami nagyon nagy dolgot, és akkor persze elkezdek így sodródni a felé, hogy igen, akkor valami, valami végtelen, valami lélek, valami Isten is a többi. Szerintem nagyon sok válasz van, mert egy ember az nagyon sok minden attól függően, hogy honnan nézzük.
0: Én azt gondolom, hogy itt fontos különbséget tenni, az egyszerűség meg a töltöttség között. Tehát attól, hogy egy kérdés egyszerű, az önmagában még nem jelenti azt, hogy hogy a kérdés kéri, hogy a válas is az, az legyen, érted? Tehát én nem utasítanám el ezt a kérdést, csak azért, mert a kérdés önmagában egyszerű mivel ez az sugaj, hogy a válasznak is egyszerűnek kell lennie. Én nem gondolom, hogy a válasznak egyszerűen ne kell lennie. Én ezt a kérdésből nem látom sehol. Nagyon sok olyan kérdés van, ami tök egyszerű, de a válasznak nagyon komplex, uh-huh. akár fizikailag is. És mégsem vetjük el ezeket a kérdéseket, azért, mert terhelt kérdések talán így fogalmazzák, hogy állító kérdésnek. Ez a kérdés nem az a kategória.
1: Ennek én nagyon örülök, hogyha te ezt így látod, és hogyha amikor te kérdezed, aki vagyok én, akkor te nem úgy kérdezed, hogy eleve jól megtöltöd. Minden esetre csak egy hangot adtam néhány aggodalmamnak, de én azt épp, hiszem bele is fűztem egyben a választ is. A válaszod igen. Most ez egy jó kérdés egyébként, hogy vajon az az illúzió,
0: amikor minden rendben van és az ember erősnek érzi magát, vagy az az illúzió, amikor sebezhetőnek érezzük magunkat, hogy melyik az igazi? Tehát én azt gondolom, hogy az az igazi, amikor nagyon sebezhető az ember. Valahogy akkor... Szerintem is. Igen, akkor ebbe egyetértünk. És erre például az ilyen válságok is, vagy háborúk, nagyon-nagyon hasznos eszközök, hogy így egyszerűen lerántják azt a leplet, ami az egész hétköznapjainkat így be, rátelepszik, érted? És mint egy ilyen köd, ami így útja a látásunkat, és így a média, meg a napi dolgok, a, én, a fogyasztói társadalomnak a mindennapi mm-hmm. elvárásai, és egyszer csak így ott talál magad, hogy basszus, nincsen bolt, vagy nincsen vécipapír, vagy nincsen, vagy nincsen ö, hm. nem tudok bemenni a bankba, és ezek ilyen kizökkentenek, és akkor uh, picit így elfoszlik a köd, és látod, hogy mennyire, mennyire ki vagy szolgáltatva mások.
1: Mélyen egyetértek, ezt egyébként úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az egónak egy ledobása történik ilyenkor. Hm. Egyébként nekem volt erről egy nagyon szép élményem, amikor motorbalesetem volt, és eltörtem a bokámat. Hm. Kórház után már otthon feküdtem egy a kanapén a nappaliban bejött az öcsém, jön felém, én ott vagyok ilyen besimbetett lábbal, túl egy elég durva traumán, és akkor kérdezi, hogy hogy vagyok, és emlékszem, ahogy, ahogy az egóm így beindította azt, hogy oké, most mosolyogni fogok, elmondom, hogy minden rendben, már túl vagyok rajta, de ez egy, egy Aha. ilyen nagyon gyermetek vállalkozás volt, mert olyan súlyjal visszaesett rám a valóság, Emlékszem, hogy volt egy ilyen egy másodperc, nagyon kellemetlen, ahogy így leraktam ezt az egészet, hogy figyelj, most kinek játszom magam. Itt ülök, törött lábbal, elestem, rám a motor, két csavart raktak belém, nem tudom, hány napig voltam kórházban, nem tudok, tudom, nem tudok egyedül zuhanyozni, meg ilyen, egy rakás szerencsétlenség vagyok, és én most ez vagyok. És ez egy pillanatig egy ilyen sírás hoz az emberre, de utána egyébként olyan fokú és ez ilyen spirinek fog hangzani, de jelenlétet éreztem, hogy igen, ez vagyok én, most, jelen pillanatban, nem vagyok jól, ilyen, ilyen esendő vagyok, tudod, ilyen, ilyen, igen. Uh, ilyen sebezhető, kiszolgáltatott. és utána viszont miközben kellemetlen maga a pillanat, amikor erre rájössz, de utána ezen túl leszel, és Utána viszont nem pazarolsz energiát arra, hogy fenntarts egy rohadt nagy hazugságot, és, <gül> és utána sokkal jobb. És szerintem az életünk egyébként nagyba ugyanez, amit te leírtál, <gül> hogy nagyon sok tekintetben egy ilyen figyelemelterelést valósítunk meg non-stop. <gül> Önnön ö, sebezhetőségünkről, halandóságunkról, tereljük el a figyelmet mindenféle eszközökkel.
0: Igen, abszolút egyetértek. Köszönjük, ez nagyon-nagyon érdekes Örülök, hogy még akkor tudunk beszélgetni.
1: Igen. Egyébként, hogy most megnyissam az őszinte, hogy mondjam, intellektuálisan kíváncsi csatornákat, az egyetlen és legfőbb rejtei számomra az az öntudat, amit, amit nem tudok anyagból levezetni, de egyébként most megint a ki vagyok énnek egyik aspektusa, hogy az evolúció által létrehozott ilyen konstrukció vagyunk, meg van-e részünk, ami független az anyagi testünktől, naturalistaként, hogyha ezt az álláspontot kell elmondanom, akkor nincs. Akkor az anyagunk jelensége minden, amit megfigyelünk. Ebben számomra az öntudat a legnagyobb kérdőjel, majd egyszer tartok róla egy részt.
0: <gül> Tehát, Következik el szerinted abból, hogyha valaki például elfogadja, hogy van öntudat, annak a létezését nem a naturalizmus fogja neki úgymond javasolni. Tehát, hogyha csak az ember szigorúan a naturalizmus keretein belül mozog, és azon belül próbál választani a kérdése, akkor az öntudatig nem fog eljutni ezzel, ebből. Ebben szerintem egyetértünk, ugye?
1: Nem feltétlenül. Hát azt állítom, hogy nem tudjuk. Minden olyan lánc elemnél, ahogy a okokat fejtjük vissza, és egyszer csak eljönünk oda, hogy nem tudjuk, akkor mindig előhúzhatom azt, hogy tehát Isten, csak azt nekem bizonyítani kellene. A naturalizmus jelenleg nem ad erre választ, de nem tudjuk, hogy fog-e, nem tudjuk kizárni, hogy ad rá választ. Tehát ilyen formán nem értek veled egyet.
0: De ezt már az agnoszticizmus mondatja veled. Tehát a naturalizmus az nem hagy kérdést. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy van az anyagi világ, de lehet, hogy van más is, az már nem naturalizmus. Az már naturalizmus, ami a fizikai világot illeti, plusz agnoszticizmus, ami a fizikai világon túli világot ér- illeti. Tehát akkor te már két világnézetet gyúrsz össze, ami már nem úgymond anyag.
1: Az a baj, hogy itt is nagyon, nagyon rossz definícióink vannak, amikor azt mondjuk, hogy mi az, ami nem fizikai, vagy mi az, ami nem természeti. Ezek nagyon rosszul definiált dolgok. Nézd, hogyha a naturalista álláspontot kell elmondanom, akkor azt mondom, hogy a tudat is az anyag bizonyos együttállásainak egy jelensége.
0: Tehát a neuronok, meg mit tudom én idegsejtek ideg működése.
1: Igen, amik végső soron atomok és mezők elrendeződései. Még, még nem nagyon uh-huh. hallottam jó definíciót arra, hogy, hol van, ho, hogy mi a természetes, és egész pontosan hol húzódik a határa a természet felettivel, amit uh, egyesek állítanak, de ez szerintem egy más téma lesz.
0: Podcast. Igen, igen, igen.
1: Ha tetszik, amit hallotok, akkor szóljatok hozzá, YouTube-on, kommentben a videókkal alatt, vagy gmail.com. Kövessetek be, és hogyha tetszik a podcast, akkor úgy tudjátok a legjobban támogatni, hogyha megosztjátok az ismerőseitekkel. Köszönjük, sziasztok!